0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. Conexão Cultura. Mas
1: já, mais já, Paulo Sérgio. Bom dia, bom dia para você. 8 horas, 2 minutos, na Grande Belém. Você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM, portalcultura.com.br. Estaremos juntos até as 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Muito prazer, eu sou Kervos Janiele e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo que acontece no Pará e no Brasil. E você, ouvinte, pode fazer o programa com a gente. Mande já sua mensagem para a gente, 985 985639937 ou se você quiser, pode mandar para a gente um e-mail para culturafm.com.br. Conexão
0: Cultura, na 93,7.
1: Fica com a gente nesta segunda-feira, dia 17 de maio. Vamos falar do trabalho da Casa Ronald McDonald, em Belém. É uma até implanta unidade de referência tecnológica para capacitar agricultores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Teremos ainda o novo lançamento de Lia Sofia e também um bate-papo com a cantora. Tá curioso? Eu também. Daqui a pouco tem essa conversa Boa. E tem para você também mais o nosso quadro de filosofia com o Leno Raiol. E tem o bate-papo esportivo com o nosso querido Ivo Amaral. Porque hoje o assunto vai ficar quente. A Tuna Luso. Tuna! Se deu bem em cima do papão da Curuzu. Então, você está com a gente no nosso Conexão Cultura.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
2: Olha só, quem
1: nunca, quem nunca, do de amor é a música que a gente abre essa segunda-feira do nosso Conexão com o Marco André. Bom dia pra você, 8 e quatro agora, até as 10 da manhã. Tem alegria, tem informações, tem música pra você, tem tudo de bom no nosso Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura.
2: coração que dá jeito se ajeitar também sabe dizer não o amor a lei não tem razão sem falar a dor faz valer coração que dá jeito se ajeitar também sabe dizer não o amor a lei não tem razão Certeza é festa passageira Que desarruma e contrapõe A incerteza é um troféu Vendaval voltade, Carrossel É choro no capoeira É cantilena de cordel Dor de amor é bis que se contradiz Machuca quando diz que sim Arreta quando diz que não Dor de amor É bis que se contradiz Machuca quando diz que sim Arreta quando diz que não É festa passageira Que desarruma e contrapõe A incerteza é um tropel Vendaval de Carrossel É choro no capoeira rau. É cantilena de cordel Dor de amor É pisque que se contradiz Machuca quando diz que sim Arreta quando diz que não. Dor de amor. É bicho que se contradiz. Machuca quando diz que sim. Arreta quando diz que não. Dor de amor. É bicho que se contradiz. Machuca quando diz que sim. Arreta quando diz que não. Dói de amor, dói de amor, dói de amor, dói de amor.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na noventa e três sete.
1: 8 horas, 8 minutos, dor de amor, Marco André, quem nunca teve uma dor de amor, hein Paulo Sérgio, você em casa, nesse momento, ou de repente no seu carro, dando essa carona para gente, quem nunca teve uma dor de amor, todo mundo, né, a gente ama, a gente tem sentimento, <risos> bom dia para você mais uma vez, tudo de bom, uma semana abençoada, muito obrigado pelo seu carinho maravilhoso, onde quer que você esteja, lembrando que já está liberado para você mandar sua mensagem para a gente. Fique à vontade, 985-63-9937. Ou se você quiser, pode mandar um e-mail para a gente para culturaefeme.com.br. Desejo uma semana linda, maravilhosa, com muita sorte para você, muita prosperidade. E a gente já começa, então, girando notícias para você aqui no nosso Conexão. Nessa segunda-feira, dia 17 de maio, vou direto para a redação ao vivo falar com o nosso colega, dá um bom dia especial para o Marcelo Alencar. Marcelo, bom dia para você. Vamos falar de vacina que chegaram mais doses no final de semana aqui no Estado do Pará e, rapidamente, essas vacinas né, já estão sendo levadas para os municípios no interior do estado. É isso, Marcelo? Bom dia mais uma vez para você.
3: Bom dia para você, Kelvin Ranieri. Bom dia principalmente para todos os ouvintes do Conexão Cultura ligados aqui na Rádio Cultura 93,7. Notícia boa, né, Kelvis? Ô oh, coisa boa, falar de vacina. Ontem, eh, quem assistiu o, o Fantástico, pôde também acompanhar a colocação do Estado do Pará no Brasil, que é um dos estados que mais vacina a sua população. Kelvis, desta feita, novo lote de vacinas contra a Covid-19 começa a ser distribuído aos municípios do interior do Estado. As regionais do Marajó, de Marabá e Conceição do Araguaia, recebem receberam neste domingo 16 a sua cota da nova remessa de imunizantes contra a Covid-19. Neste domingo, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública, o GRAESP, é, realizou mais uma etapa da distribuição de entregas das vacinas em combate à Covid-19. A logística é feita por meio de uma ação conjunta entre a Secretaria de Segurança Pública, e Defesa Social do Estado, a SEGUP, e a Secretaria de Saúde do Pará, a SESPA. Os imunizantes fazem parte das duas últimas remessas recebidas pelo governo do Estado e estão sendo distribuídas aos polos regionais do Estado. É, o coronel Armando Gonçalves, na, na, na chegada das vacinas, ele destacou, abre aspas, nesta manhã, Seguimos com nossas aeronaves para municípios do Marajó e demais regiões, no intuito de garantir a celeridade e segurança na distribuição dessa nova remessa, tão aguardada por todos, em especial para a população que mora dos locais mais distantes do interior do Estado. Fecha aspas. Comentou o coronel Armando, que é o diretor do Graesp. As equipes de pilotos do grupamento eh, realizavam a ação por meio de dois aviões e um helicóptero. As, dose, as doses com os imunizantes seguiram para os centros regionais de onde foram deslocados por meio, eh, por meio terrestre e fluvial com apoio do grupamento fluvial de segurança, o GFLU, para os demais municípios do estado do Pará. O planejamento para as entregas é feito de forma conjunta entre Segupi e CESPA. De acordo com o secretário de Segurança, o secretário de Saúde do Estado, o Rômulo Rodovalho, na hora da, da, da entrega, na hora da chegada dos imunizantes, ele comentou, abre aspas, a CESPA vem trabalhando para distribuir a vacina a todos os municípios paraenses e assim cumprir as etapas do plano paraense de vacinação. No entanto, esse trabalho não poderia ser feito sem o apoio de outras pastas, de outras secretarias. Nossa parceria com a SEGUP tem permitido levar a vacina em segurança desde o início da distribuição. Por isso, avaliamos como positivo e eficaz todo o trabalho que vem sendo realizado até o momento. Fecha aspas destacou o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho. Kelvis, neste domingo, a distribuição foi feita para as regionais de Marabá, Breves e Conceição do Araguaia. As vacinas também chegarão até os municípios do arquipélago do Marajó, bem como Anajás, Chaves, Afuá, Souri, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Curralinho. São Sebastião da Boa Vista e Muaná, para você observar aí a eficácia, o trabalho árduo em conjunto com todas as instituições e órgãos do governo para imunizar a população paraense. E um detalhe, apesar da imunização, é importante que a população continue usando máscara, continue passando álcool em gel nas mãos e mantendo o distanciamento social todo mundo colaborando, com certeza a gente vai erradicar aí a Covid-19 aqui no Estado do Pará. Marcelo Alencar, diretor da redação do Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura, retorna no comando, Kelvis Ranieri
1: valeu Marcelo Alencar 8 horas 14 minutos daqui a pouco tem outras informações aqui no nosso conexão Cultura, você ligado com a gente o nosso muito obrigado daqui a pouco também tem convidados tem os nossos quadros Fique à vontade para você também participar com a gente sete, daqui a pouco vou trazer também um recadinho para você especial mas já fica na expectativa aí você que está afim de fazer uma selfie né com a Taça, nossa taça que vai ser levantada já no próximo jogo, na grande final. Daqui a pouco o Ivo Marão vai falar desse jogo que aconteceu no final de semana, de Tuna Luz e País Sandu. Você daqui a pouco fica ligado na Conexão, vai saber como você vai fazer essa selfie. Inclusive, você vai estar aparecendo... No programa Meio de Campo, no último programa que vai fechar aí a edição do Parazão. Então já já você fica esperto, esperto aí. Eu vou te contar todos os detalhes. 8 horas, 15 minutos. E vamos continuar falando aí ainda de vacinação. Você que acompanha aqui é, o nosso Conexão Cultura, a gente tem para você informações né, sobre também vacinação. O Calisto está com a gente aqui. Calixto, bom dia para você. Tudo bem, amigo? Bom dia,
4: Kelvis, Tudo bem? Ouvintes do Conexão, muito bom dia, Segunda-feira abençoada para todo mundo, né?
1: É, é aquela segunda-feira que amanheceu um pouco, meio preguiçosa, Preguiçosíssima, né? Preguiçosíssima. O sol não apareceu, com calma vai aparecendo, com calma. Mas
4: você falando de vacinação e a gente percebe a quantidade de pessoas que tem ainda, graças a Deus, que ainda tem muita gente que está realmente interessada em, em procurar a vacina é, para se imunizar. Você viu aí, em função de, das características né, as especificidades da, 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 da Pfizer, uhum. ou seja, ela tem um período que ela não pode passar. Então, claro, não pode se ficar com essa vacina muito tempo ali, não é? acondicionada, mesmo que acondicionada de maneira correta, mas não pode passar do período. Isso quer dizer o quê? Que sobras de Sobra, vacina? Exatamente. Vai ser Aí, o chamado pessoas para. E aconteceu, né, no posto de tomar de, de, vacina da, da UFPA. Aconteceu uma uma corrida pelas doses da, 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 da vacina da Pfizer lá no, na UFPA. Profissionais é, do grupo que foram incluídos é, e correram e não, claro, muita gente ficou sem tomar porque não tinha para todo mundo a vacina. Mas isso deixa bem claro, assim, que muita gente, graças a Deus, olha, pintou uma oportunidade né, de tomar. Vou correr para lá, mas não vai dar tempo. Eu, eu, assim, eu vou, se não der tempo. Vai que deu. dei certo. Né? Né? Vai que eu chegue a tempo, vou tomar a vacina. E foi muito bacana porque mostrou é, sobra de vacina, foi, mas em função das características da Pfizer que não é uma vacina que fica muito tempo, em função do tempo que ela... É importante você colocar é... isso,
1: porque assim teve muita gente, eu acompanhei ontem nas redes sociais, reclamando, mas não era um lote de vacina destinado é, para imunizar as pessoas, dos públicos, foi uma sobra, sobra de, vacina. de vacina. Ou é. seja, essa sobra essa vacina tem um, um prazo, um período que teria que né, ser E como usada. não
4: foi aplicado, ela não poderia deixar de ser, não, não, não ia Claro, perder, não, né? nesse então, momento agora não se pode fazer. Então isso já fizeram mais...
1: um chamamento
4: e essas pessoas correram para lá e muita gente aí aí foi aquela coisa né que mesmo foi, foi uma chamada geral então para tomar essas doses que, que transbordaram e então foi uma corrida isso é, é positivo né isso mostra que uh, tem gente que diz, ah os negacionistas não mas tem as pessoas que dão pintou uma oportunidade quer estender o braço e tomar a dose da vacina que foi muito legal. Agora sim, a vacinação, é, é, ela segue no, no ritmo em que o Ministério da Saúde trabalha. Por exemplo, nós tivemos Renan Anandindeua agora um, uma pausa em função da distribuição, né? Que ainda não chegou as doses da, da, da nova remessa lá o município. Mas na, a informação que a gente tem, que já na terça, manhã, né? Já começa todo o processo novamente, como em Belém. Hoje não tem é, vacinação na capital, só no Cumbu aliado do cumbo que teremos vacinação, mas em função desse dessa organização que como a gente diz aqui, né, essa logística que é feita para poder fazer a vacinação do pessoal.
1: Perfeitamente. Então é isso. Então se você de repente está aí próximo a um posto de vacinação e teve esse chamado, aproveite, porque a gente não pode desperdiçar jamais, primeiro, a vacina, que é ouro em todo o mundo, e segundo, a oportunidade de você ficar vacinado. É isso. Daqui a pouco volta o Isidoro Calixto com outras informações. 8 horas, 19 minutos. A gente vai para a nossa redação novamente porque autônomos recebem a primeira parcela do Renda Parar de R$ reais nesta terça-feira. Você já fica atento aí, atenta na sua casa, no seu trabalho, você que de repente está aí no trânsito nesse momento, porque o João Paulo Seabra tem para a gente todos os detalhes. João Paulo, muito bom dia para você, boa semana, bom trabalho.
5: Olá, Kelpis, bom dia para você, obrigado. Bom dia também para todos os ouvintes do programa Conexão Cultura é isso mesmo, esse benefício do Renda Pará será pago para diversos profissionais nas seguintes categorias e atividades. Catadores de materiais recicláveis, feirantes, ambulantes e guardadores autônomos de veículos. O governo do Pará, via a que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado, montou uma força-tarefa para analisar as informações e, de 20 prefeituras que passaram por uma situação de lockdown ou restrições com medidas graves, afetando diretamente a economia local. E mais de 16 mil cadastros de diversos profissionais foram enviados pelos seguintes municípios. Abaetetuba, Alenquer, Ananindeu, Belém, Belterra, Benevides, Cachoeira do Arari, Cametá, Curionópolis, Igarapé-Miri, Juruti, Maracanã, Marituba, Mojú, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Santa Bárbara do Pará e Santarém. E lembrando, Kelvis, que, que as listas de beneficiários foram enviadas ao governo do Estado do Pará por essas prefeituras que nós acabamos de falar. E é possível consultar os canais de comunicação das prefeituras para saber se o cadastro da pessoa foi enviado ou não. E o crédito do Renda Pará, de R$ 400,00, será liberado em duas parcelas, a primeira delas de R$ reais, paga a partir de amanhã e a outra é, vai ser posterior. E é necessário também ficar atento a esse calendário de pagamentos, que será de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Dia 18 de maio é para nascidos em janeiro, fevereiro e março. No dia 19 de maio, para nascidos em abril, maio e junho. No dia 20 de maio, para nascidos em julho, agosto e setembro. E no dia 21 de maio, para nascidos em outubro, novembro e dezembro, fechando esse calendário. E a técnica Raquel Albuquerque, que é responsável por coordenar, coordenar a equipe que garante a transparência e lisura do processo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, CDm diz que estão sendo analisados os dados dos trabalhadores e realizando também um cruzamento de informações com outros programas, porque o beneficiário não pode ter recebido o auxílio dos programas Bolsa Família ou Bora Belém, como também do Renda Pará 500, de acordo com o Decreto número 1392, do dia 19 de março de 2021. E esse decreto estadual eh, traz algumas outras proibições que impedem o trabalhador de receber esse novo benefício, a exemplo de, pessoa, de a pessoa ser funcionário público, ter contrato formal de emprego vigente ou já ter é, sido beneficiado por qualquer outro auxílio oferecido como Bora Belém, Bolsa Família ou o Renda Pará, aquele que era no valor de 500 reais. E por isso, essas informações cadastrais encaminhadas pelas prefeituras passaram por uma análise detalhada da equipe técnica para posteriormente serem enviadas ao Ban Pará que vai efetuar esse pagamento do auxílio de 400 reais conforme aquele calendário oficial que nós acabamos de falar. E o secretário titular da CDM, que é o José Fernando Gomes Júnior, diz que todo o time de servidores está comprometido nessa força-tarefa com os projetos econômicos aos quais o governador Helder Barbalho determinou atenção total para amenizar a situação, injetando recursos e gerando emprego e renda para a sociedade paraense. A reação rápida do governo do Estado fez a economia se movimentar mesmo diante dessa crise. João Paulo se abra direto da redação para o programa Conexão Cultura, retorna no comando, Kelvin Janieri.
1: Muito obrigado, companheiro João Paulo, é isso, né? Então se você tem aí, já está cadastrado está nesse público, você já pode inclusive é, aproveitar para amanhã, então pegar essa ponta. Olha, já 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 vou direto com o Miguel Oliveira em Santarém, e o Isidoro tem rapidinho uma informação, vamos lá Isidoro, é, protesto a favor ou contra o açaí, eu fiquei na dúvida aqui.
4: Vendedores de açaí protestam contra o preço tá que Está acontecendo agora. Acontecendo lá na Praça do Relógio, lá na Praça da, ali do, no Iolo de São Brás, né? Aí, quanto o preço e a exportação Todo mundo sabe que o preço está lá em cima Mas certo. tem o lance da exportação Então o que, é que acontece? O açaí, todo mundo sabe É o ouro negro da Amazônia Então o, o grupo de batedores E vendedores de açaí protestaram né? Estão protestando até agora é, é, Na Praça do Relógio Em Belém, contra a argumentação é, a, O aumento Do preço que pode estar sendo causado Pela exportação desenfreada do produto Ou seja, aquelas pessoas que compram a grande massa do, 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 do fruto in natura e eles exportam direito constitucional e sagrado do negócio. O né?
1: problema é que o mercado interno Aí você fica carente é, do produto.
4: É a lei da procura da oferta. né Ou seja, quando nós temos pouco açaí aqui, o preço vai lá para cima. Quando nós temos muito açaí, o preço cai. Mas agora, nesse período, todo mundo reclama que é em função da exportação. Ou seja, eles estão vendendo muito açaí para fora, ficando pouco e aqui o nosso preço vai lá para cima. E quem toma açaí? Aí tem que
1: pagar um A, pouco mais caro. Da
4: periferia, que,
1: que Pode ser é, é região para ele tomar saída. É, e fora que há, aí é. acaba que virando um, alguns outros crimes. Nós, nós estamos cansados de ver é, fiscalizações onde as pessoas acabam mexendo né, no processo do o o açaí. É violento, lá, lá em Cametá, né? Recentemente. É. Tá certo, Calisto. Obrigado pelas suas informações. 8 horas e 25 minutos na Grande Belém. Vamos lá para Santarém com o nosso grande companheiro, amigo Miguel Oliveira. Miguel, muito bom dia para você. Me conta, como é que anda aí as enchentes? E aí eu já pergunto direto, aproveitando esse gancho do Calixto aqui, o açaí está caro para ir para Santarém?
6: Olha, Calixto, olha, Kelvis, bom dia. Bom dia a você que nos ouve no Conexão Cultura. É, esse protesto aí em Belém, né? É, a Praça do Relógio, que fica ali no Complexo do Peso, ele poderia ser estendido também aqui para Santarém, porque o preço é mais caro açaí aqui do que em Belém, que tem toda uma produção nativa, né, extrativista das ilhas, né, que cercam Belém. Mas aqui em Santarém, Sim. o mais grave, Kelvis, é que a região, ela é produtora, além do açaí nativo, do açaí plantado, do açaí de irrigação, né? aqui na margem esquerda, na Calha Norte, entre os municípios de Óbidos e Alenquer, existe a maior plantação de açaí do mundo. É uma empresa se instalou, mas toda essa produção, que o vai para exportação. Na verdade, já tem uma agroindústria no local, né? é, fruto, o fruto é colhido, é beneficiado e exportado. Mas aqui em Santarém, voltando aqui para o nosso dia a dia, é, nós estamos enfrentando aquilo que a natureza sempre se apresenta em algumas épocas do ano. Então, dizer que é novidade, que alaga a frente da cidade de vários municípios, né? não só Santarém, mas óbitos, com o Rio Amazonas, Alenqué, com o Rio Surubiu, em Monte Alegre, com o Rio Jurupatuba, é, enfim... Você tem Juruti, pelo Amazonas, né? Juruti fica na margem direita, igual Santarém. Então, o que está acontecendo é que o Rio Tapajós está quase um metro acima do nível do ano passado e menos de 20 centímetros abaixo da enchente histórica de 2009. Hoje, a medição, pela manhã, apontou 8 metros e 4 centímetros. Olha, Kélio, você que gosta muito, a orla da Vila de Alter do Chão também foi invadida pelas águas do Rio Tapajós. Então, aquele cais ali na frente da Vila de Alter do Chão, que você conhece, que muita gente conhece de fotografia ou por ter visitado, aquilo ali, ali está todo inundado. Agora, devido à inundação na frente da cidade e em diversas comunidades da região ribeirinha, o prefeito Nélia Guiar decretou situação de emergência na sexta-feira. O documento agora segue para homologação pela Assembleia Legislativa do Estado, e depois para a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Agora, aqui em Santarém, para minimizar os transtornos causado pela, causados pela cheia do Rio Tapajós, foram instaladas passarelas de madeira, né, com porta, maromba, bombas de sucção, que funcionam 24 horas por dia lá no Carjarrino. O trecho da Travessa Alameira de tem sido o mais afetado, porque a água do rio está entrando pela galeria. Por causa disso, a prefeitura instalou mais cinco bombas ao longo da orla estão sendo montadas passarelas para facilitar o acesso do pedestre para o interior das lojas né? e minimizar os prejuízos do comércio. Kélvis, lá em Cametá, está com problema também?
1: Com certeza, com certeza, mas não tanto como aí nessa região de vocês, mas a gente já está acostumado com as águas, não é verdade? e aí não é diferente como você disse não é novidade para vocês mas para gente para cá para essa região não está acostumado de ver aí esse tipo E parece que a cada ano a natureza ela vai se modificando e muitas das vezes por conta da ação nossa humana né e aí os problemas Isso, são maiores é, né Miguel
6: exatamente óbvio. É, é, o rio ele tinha um leito tradicional né o um leito antigo né então com a ocupação humana parte da orla ela foi aterrada para a construção de uma avenida é, litorâneo. Então, de certa forma, uh, o rio ele volta a ocupar o leito antigo. Então, a água, quando não passa direto, ela já entra pelas galerias que são galerias de água pluvial, justamente a, ga a galeria para escoar
1: é a verdade. água da chuva. Miguel. E
6: quando acontece, só para concluir, e quando acontece chuva com enchente, a lagar tudo, igual em Belém, quando acontece chuva e maré alta.
1: Mas é gente, isso. Alves? Só me dá um minuto e meio, vou fazer o nosso intervalo e eu volto porque você tem um outro assunto para falar para gente aqui no Conexão. Tá bom, Miguel? Já já volto com você, 8 oh. horas e 30 minutos, já voltamos com Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Música Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Olha, Miguel, o Paulo Sérgio aqui foi generoso. Falei um minuto e meio, ele deu 30 segundos e já voltamos com você direto de Santarém. Vamos lá, Miguel, outro assunto que você tem aí para informar a gente direto de Santarém, região oeste do estado.
6: Olha, Kelvin, a gente continua acompanhando a vacinação né, contra a Covid. Né? Santarém é um município que está, de certa forma, um pouco adiantado a vacinação dos grupos com comorbidades. Bem, então, desde a semana passada, prossegue nesta segunda-feira a vacinação contra a Covid para é, grupos de 55 anos ou mais que sejam pessoas portadoras de cardiopatias, diabéticos e hipertensão. Então, você tem esse grupo a partir de 55 com essas três comorbidades e também já está sendo vacinado há mais de uma semana o grupo a partir de 18 anos, que são aqueles casos daquelas doenças é, pré-existentes, né? Grupos com doença cerebrovascular, doença renal crônica, aquela obesidade mórbida, né? Que tem o um índice de massa corpórea acima de 40, pneumonias crônicas, é, portadores de síndrome de Down, autistas transplantados, então esses aí já estão sendo vacinados. Então hoje, na segunda-feira, a prefeitura, ela trabalha com quatro postos na zona urbana, na sede da própria prefeitura tem um posto na Associação do Bairro do Caranasal, no Barracão da Igreja do Santíssimo, que é próximo aqui à sucursal da Radicultura, e também na Unidade Básica de Saúde de quatro comunidades do interior da zona urbana, o Cipual, São Brás, Jacaní e Fátima. Então, aqui você tem uma nova dose com o Isidoro Caristo. Formou há pouco, né? O governo do estado distribuiu para os municípios. Eu entrei em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber qual foi a quantidade de vacina, a sespa local, né? A CESPA regional, o nono centro regional de saúde. Ainda está fazendo a separação. E mais um lote de Santarém, o que vai permitir à prefeitura garantir a aplicação desses grupos prioritários, Assim também, que é o descombo também, é a segunda dose, né? Então, a prefeitura também está vacinando segunda dose. Então, neste caso aqui, quando a gente se depara com a notícia da paralisação da produção de vacina no Brasil por falta do insumo, né, que é importado, tanto pelo Instituto Butantan quanto pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Fiocruz, pelo menos as doses encaminhadas a Santarém para esses grupos que eu falei aqui, a partir de 55 anos cardiopatas, diabéticos, hipertensos, e a partir de 18, essa relação que eu citei há pouco, é, e segunda dose dos já vacinados é, está garantida. Então,
1: Perfeitamente. a gente
6: espera, é, 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 espera que não aconteça no Pará, na cidade de, do estado, que a gente já está vendo pela televisão, quando a campanha de vacinação está sendo paralisada.
1: Tá certo, meu amigo Miguel. Muito obrigado pelas suas informações. Um grande abraço para vocês todos Olha, aí. Kelvin,
6: só dizendo que na sexta-feira tem música de novo, viu? Opa, coisa boa! Um... Sempre divulgando. Eu acho importante a gente, ver, Kelvis? De vez em quando. Abrir espaço para nossos
1: artistas, artistas aí locais. locais. Para
6: o conjunto do Estado. E o Conexão Cultura é o melhor palco para isso. Muito um obrigado.
1: Valeu, Miguel. Um abraço para você e a todo o povo mocorongo um que nesse momento nos dá honra de ouvir aqui o nosso Conexão Cultural. 8 horas e 35 minutos. Por falar em Covid-19, deixa eu atualizar você de casa, você que está nos ouvindo agora também no trabalho, no seu carro, em qualquer, qualquer lugar que você esteja ligado com a gente. O Pará registrou neste domingo, dia 16, portanto ontem, um total de 499.176 casos de Covid-19 e 13.961 mortes, de acordo com o Boletim da CESPA. Foram confirmados mais 668 casos de Covid-19 e 14 mortes. O Pará. É, nosso estado aqui em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem a ocupação de 43% dos 935 leitos clínicos e 68% dos 639 leitos de UTIs ocupados. Está aí, portanto, então os números atualizados para você. Vamos para o nosso primeiro quadro. Segunda-feira, você sabe, dia de filosofia aqui no Conexão Cultura com o nosso querido Leno Raiol, que eu dou um bom dia especial.
7: Bom dia, Kelvin é Ranieri. Bom dia ouvintes do Conexão Cultura Eu sou Lenon Raiol, Filósofo da Nova Acrópole Quantas e quantas vezes O ser humano tem se perguntado ao longo da história Sobre o sentido da vida Sobre o porquê da vida E por consequência Sobre o porquê da nossa própria existência Uma das respostas Que podemos dar a essas questões É entender que a finalidade da vida É a evolução Em geral Pensamos no cosmos como resultado de uma grande casualidade, mas para uma mente filosófica é absurdo admitir que se possa forjar uma imensidão harmoniosa por simples acaso. O próprio descobrimento das leis da natureza nos demonstra, pelo contrário, que tudo obedece a uma ordem assombrosa e cada vez mais se evidencia uma inteligência suprema que parece estar no princípio e na essência de tudo o que existe. O universo segue um rumo, se dirige a uma meta, embora não cheguemos a compreendê-la na sua totalidade, pois talvez essa meta exceda a capacidade da nossa razão. E o mesmo acontece com os seres humanos, há uma meta, que não é uma predeterminação fixa de tudo, mas sim algo que outorga sentido à vida e que inclusive nos dá uma liberdade para percorrer esse caminho ascendente e também dispor dessa liberdade para corrigir nossos enganos e assim avançar mais lenta ou rapidamente. Se o ser humano já fosse o topo de todo o universo, não teria nenhum sentido falar de evolução, pois em uma perfeição completa não resta nada por aprender, nem para avançar. Mas se não somos perfeitos e nos damos conta disso, não seria muito cruel que não houvesse uma possibilidade de alcançar essa perfeição, mesmo que a concebamos longínqua? Isso é evolução. Por acaso, a vida permanece estática? Não. Vemos como, do ponto de vista material, mudam as formas continuamente, como ocorre a progressão das espécies e a modificação dos corpos em vista de uma evolução. Porém a mudança evolutiva mais importante no ser humano está na consciência, na necessidade de progredir moral e espiritualmente, na mudança interna, porém que se torna visível pelos nossos atos, quando passamos a ser mais úteis aos outros. Ser não somente alguém que pede e absorve, mas alguém que se abre e se entrega. Tudo no universo é abertura, expansão e transmissão. Desde a luz e o calor do sol até o coração humano. Saberemos, pela medida da nossa generosidade, se demos ou não um passo adiante na evolução. Eu sou Leno Arraiol, filósofo da Nova Acrópole de Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova Cropa de Belém. Até a próxima semana. É com você, Kelvin.
1: Valeu, Leno, obrigado pelas suas informações toda segunda-feira. Então, o quadro de filosofia aqui no nosso Conexão Cultural. 8 horas e 39 minutos. O nosso convidado já está na linha, já é o Henrique Ferro, da Ematé. Henrique, muito bom dia para você, tudo bem?
8: É, bom dia, Rania, tudo bem? Aqui em Ituia, muita chuva, amigo. Muita pois chuva. é,
1: já ia perguntar para você como é que anda o clima aí na região. E você já trouxe para a gente informação de muita chuva. E até que ponto essa chuva é boa aí para os nossos agricultores, os nossos produtores, Henrique?
8: Olha, a, a chuva é fundamental para a agricultura, amigo. Agora o problema são as estradas, né?
1: É as verdade. As
8: estradas estão ficando interfegáveis aqui na região. Sempre na região aqui de e São Miguel, né? Capitão Poço. É muita chuva. Agora para a agricultura, sim, a chuva é muito boa, é muito importante. É hora de se plantar, né?
1: É a hora de prosperar, né, Henrique? O Henrique, é engenheiro e também chefe do escritório local, Emate, em Irituia, de onde fala com a gente agora. Vamos falar de tecnologia, né? A tecnologia a gente vem debatendo muito nesses últimos tempos, mas é a ferramenta aí que vem ajudando a dar uma reviravolta e melhorar a produção. Não é isso, Henrique?
8: Exato, exatamente. Nós estamos com uma, uma unidade de referência tecnológica aqui numa área quilombola, a uns 40 quilômetros aqui da sede do município, e nós estamos justamente repassando essas informações, essa tecnologia para aqueles agricultores, né? Que até então eles produzem é, de maneira ainda muito, muito
3: rústica,
8: não é? principalmente no cultivo da mandioca, que é a base para a agricultura familiar aqui na região, né?
1: Explica para gente como é que funciona então essa unidade de referência tecnológica, como é que ela funciona na prática, como é que está chegando até essas pessoas aí no campo.
8: Tá, veja bem, essa, essa, a gente chama de URT, né? Isso é uma ferramenta que nós é, introduzimos na, na comunidade de quilombola, é uma parceria da ANATER, né? é, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, com a EMATER Pará. O objetivo de fortalecer a empresa e fortalecer a agricultura nas regiões, né, Onde a gente, a gente atua. E essa URT, a gente está trabalhando com... É, no início eram 25 famílias, mas por alguns problemas, né? Hoje nós estamos só com 23 famílias trabalhando. Então, como é que funciona? A gente vai na comunidade reúne aquelas pessoas, aqueles agricultores, né? Passa todas as informações de como vai ser implantada essa URT. E aí, junto, né? Todos nós juntos, ali, o técnico com os agricultores, a gente prepara a área, né, que já está preparada, lá é uma área de um hectare, a próxima, é, da, ela mede 10 mil metros quadrados, Ranieri. Então essa área já foi preparada, foi mecanizada, não foi utilizado fogo. Né? Nós trabalhamos, é, nós da Emater tentamos buscar uma... uma, 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 uma Buscando agroecologia, né? sem queima e sem muita aplicação de defensivo. Então, essas informações nós estamos passando lá para os agricultores. Foi feita a correção do solo, não é? o alumínio ali naquela região é muito alto e prejudica o desenvolvimento das plantas. Então, nós fizemos uma calagem é? com calcário dolomítico, isso em cima de análise do solo, não é? Então, já foi feita a calagem e agora nós vamos fazer o plantio das manivas. Nós vamos introduzir lá duas cultivares, aliás, duas variedades de mandioca mani e poti, que elas são resistentes a um mal que está acontecendo aqui na região, está né? podrescendo essas raízes, os agricultores estão tendo prejuízo. Então nós conseguimos junto a Embrapa, estamos introduzindo lá naquela região, justamente para multiplicar esse material, depois da colheita, lógico, né? para passar para outros agricultores, para a gente tentar conseguir vencer esse problema. Mas para você ter uma ideia, Janiele, é, a produtividade ali naquela região é de 10 mil quilos de raiz por hectare, aproximadamente. E com a introdução dessas tecnologias que nós estamos repassando, a gente espera triplicar esse valor. Não é? Então, aquelas famílias de, que, que produzem de forma muito rusca ainda, são quilombolas mesmo, aqueles, aqueles remanescentes de quilombo. Não é? São pessoas que estão, que precisa a gente precisa dar um trato especial para eles principalmente para resgatar essa dívida muito grande que, que o país tem com, com os quilombolas. Né? A gente vê hoje o governo tentando trabalhar nessa área aí com essas pessoas. Para você ter uma ideia, o governador Helder ele esteve aqui mês passado na comunidade São José do Patalateua, onde foi feita a primeira comunidade quilombola do estado do Pará a ser vacinada né? contra a Covid-19, foi aqui em Irituia, foi a comunidade São José do Patalateu, quer dizer, o governador veio também, participou do evento lá com a prefeitura, né? quer dizer, a gente está resgatando essa dívida que nós temos com esse público, tá certo? E a IMAT sempre presente, sempre jogando essas informações para eles, agora o importante, Randieri, é que eles obtenham essas informações e vão aplicar mais tarde nas outras plantações, né? nos outros cultivos dos anos seguintes, que aí sim a gente vai ver que o nosso trabalho teve resultado, né?
1: Em outras palavras, é propagar a informação de vocês, que chega até essas pessoas que têm acesso a essa informação, aí vão utilizar na prática e depois passar para outras pessoas também, é isso, né?
8: Exatamente, é como se fosse uma, uma cadeiazinha, né? E agora, nesse mês que vem, nós vamos trabalhar em cima de, de um treinamento, não é? Nós temos uma pedagoga que faz parte aqui com a gente da equipe, a Wagner, e também tem um outro técnico em agropecuário, o Valdeci, estão diretamente ligados lá no projeto. Né? Então vai ser ministrado um treinamento agora lá para aquelas famílias. Tanto da parte de produção, Ranieri, como na parte social também, que é preciso fazer um trabalho social ali com aquelas famílias, entendeu? E nós nos sentimos muito gratos, muito, grato, muito felizes e podemos estar participando, podemos estar contribuindo com essa mudança, que com certeza daqui a dois anos a gente quer voltar lá, e ver que, um, de 20, que a, o trabalho começou com 22 famílias e já chegamos a 100, 150 famílias, entendeu? Isso que nos, nos deixa muito felizes como técnico, como extensionista da, da Imater Pará.
1: Muito legal, muito bom a gente ouvir você que está aí em loco, acompanhando no dia a dia, né, esse processo aí, dessa produção, dos nossos amigos e amigas, principalmente da Zona Rural aí, né, que estão, nesse momento, nos dando a honra de ouvir aqui o nosso programa, Irituia, cidade maravilhosa Então vamos lá, para a gente abrir as portas é, Quem quiser saber mais informações Ter acesso ao trabalho de vocês aí No local, como é que faz? Como é que a gente pode fazer?
8: É, nós temos um portal da Emater Pará Você pode entrar na, na internet Que ali vai ter todas as informações De todo o trabalho, né? tem uma página Nossa lá, de cada regional Tem a sua página no, no caso Irituia, pertence ao regional De São Miguel do Guamá Que, que coordena 12 municípios né? Então, nós temos a nossa página, basta entrar em é né? escolhe, clica no regional e vai aparecer ali os trabalhos desenvolvidos pelos técnicos dos municípios. Aí ali você pode tirar todas as informações, tem os contatos, os telefones, vai entrar em contato diretamente com o técnico e assim a gente vai tirando as dúvidas né? e vamos caminhando assim, o Ranieri.
1: Propaganda, a informação para chegar no campo, porque uma vez conhecimento que já é né, passado de, de pai para filho e aí vai embora essa cadeia produtiva com a tecnologia, as informações de vocês com certeza teremos cada vez mais dias melhores no campo, porque é esse produto de qualidade que chega, né Henrique, até as mesas de todos nós paraenses e brasileiros. Muito obrigado pela sua participação, o espaço sempre vai ser aberto, afinal essa parceria de sucesso aqui do Conexão Cultura, Rádio Cultura FM, e é uma até muito boa, e a gente faz esse giro aí no interior, mostrando, falando um pouco mais do trabalho de vocês. Muito obrigado, desejo uma semana abençoada de trabalho para todos vocês também.
8: Igualmente, Raniel, para você e para toda a equipe aí da Rádio Cultura, é importantíssimo esse, esse trabalho que vocês fazem de informar, de divulgar os trabalhos é, relevantes de, dos órgãos do Estado. Eu acho que isso aí contribui também para o fortalecimento, né, para o conhecimento da sociedade de o que é que nós estamos fazendo na zona rural, né, os agrônomos, os técnicos, os pedagogos que estão aqui nessa região, às vezes com... a gente não consegue voltar para casa, a gente vai, mas não sabe se volta, porque nesse período de chuva, os rios estão transbordando, as pontes estão quebrando, é, é realmente é uma coisa muito legal quando a gente chega aqui de volta. Aventuras, né, mas, né
1: você... Muitas Oi? aventuras.
8: É, é uma aventura, a extensão rural é uma aventura. Mas, meu amigo, muito obrigado, eu queria manifestar minha alegria em ter participado com você desse bate-papo, Tá certo? Nós estamos aqui em Lituia, cidade do pão e da farinha gostosa.
1: Maravilha. você
8: vier por aqui, você vem, procure aqui a Ematéia, o escritório local de Lituia, que nós vamos lhe dar uma farinha que você nunca mais vai comprar outra para tomar o seu açaí. Vai
1: pensar só na farinha de Lituia. Muito legal. Olha que eu conheço a farinha Eu sou de uma região ali né, de Cametá, que a farinha também é muito boa, mas...
8: Também, também já ouvi, muito já ouvi falar da muito da Carpetal. farinha
1: de litúria Pois é, tá bom Henrique Muito obrigado então, né, apareça por aqui Sempre com a gente também, é um prazer Falar com todos vocês sempre, tá bom amigão? Sucesso, Sucesso
8: amigo, forte abraço pra vocês aí Bom
1: dia bom dia Paulo Sérgio, ele falou do pão Um pãozinho com café agora, recebi um café Aqui da Rosa agora há pouco, faltou vir O pão né Reginaldo, mas tudo bem Daqui a pouco vem o pão com ovo 8 horas 49 minutos Tá tomando café na sua casa? Olha que legal, cafézinho preto, né? Daiane chegou agora há pouco com a gente aqui também, já tomou café. Tá todo mundo aqui tomado café, isso é muito bom. 8h50 e a gente já traz para vocês já mais informações, porque olha só, o projeto Cenas de Paz inicia nova turma no bairro do Guamá, aqui na nossa capital, Berlim. A gente vai conferir as informações com a nossa colega Tamires Nicolau.
9: O projeto Cenas de Paz deu início a mais uma etapa no bairro do Guamá. O curso envolve assuntos relacionados à televisão, rádio e internet e ocorre na Escola Barão de Garapé-Miri, com aulas até 5 de junho. A Oficina de Comunicação Integrada do Cenas de Paz é um projeto desenvolvido dentro do Terpaz pela Fundação Paraense de Rádio Difusão Afuntelpa. Os participantes aprendem técnicas para o desenvolvimento de produtos de audiovisual e Rádio, com noções de câmera, web e edição. As atividades do Cena de Paz já alcançaram os territórios da Cabanagem, Benguí, Jurunas em Belém e do Icuí Guajará em Ananindeua, além do município de Marituba. No final da oficina, todos os participantes vão ser certificados e vão fazer uma visita técnica nas instalações da Funtelpa. Para se inscrever, basta se dirigir até a Escola Barão de Garapé-Miri, em horário comercial. Tamires Nicolau, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Tamires pelas suas informações. Você ligado com a gente aqui na nossa programação. Sempre a gente faz esse giro de notícias com os nossos colegas da Rede Cultura de Comunicação. Muito legal. Olha, duas pessoas né, ficaram feridas incêndio. Incêndio, né? O Calixto já tá me passando aqui. É Bota verdade, o fone Calixto. aí, Calixto, para gente conversar, pois porque é. como foi o foi um incêndio? Conta para gente, para os nossos ouvintes do Conexão Cultura.
4: Final de semana, né, Kelvin? Duas pessoas, infelizmente, ficaram feridas em incêndio. O incêndio atingiu uma residência lá no distrito de Quaraci, não há confirmação sobre a causa do, do fogo, né? O que provocou o incêndio? Aí é aquela coisa que você sempre Só comenta, na perícia mesmo, né? né? Só a perícia e às vezes nem a perícia é vai verdade. conseguir dizer. Porque tem o cuidado com a criança, cuidado com as pessoas que às vezes utilizam a lamparina, né? Ou a vela, qualquer Qual coisa. aquela parecida. gambiarra, né?
1: energia elétrica, a infelizmente. A famosa gambiarra acontece que você também.
4: sempre lembra aqui. Então, foi no distrito de Cuaraci. Não há confirmação sobre a causa do fogo mas os vizinhos lá relataram para as reportagens, foram várias que estiveram por lá, que pode ter ocorrido, que é, por conta de um vazamento de gás. Entendeu? E o, nós tivemos aquela situação ali em São Brás, né, onde o gás realmente vazou e aí tava tudo filmado, né, gravou o circuito interno, não, não podia, não, imaginalmente. E lá realmente o gás vazou e houve uma explosão, na verdade, aquela coisa terrível lá. Então duas pessoas ficaram feridas neste incêndio que atingiu essa casa. E é uma casa de alvenaria ali no, no, no distrito de Quaraci, ali na travessa Berredos, próximo à Sétima Rua. E apesar do susto, os, os danos físicos foram, não foram graves. Né? As vítimas foram encaminhadas para o serviço hospitalar, né? a primeira UPA, né? Unidade de Pronto de Atendimento, que já vem na, na avenida, e a ocorrência foi confirmada por meio do Corpo de Bombeiros, que é militar. Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. É um incêndio, mais um registro de incêndio e a gente só aproveita para alertar as pessoas. Especialmente duas coisas bem importantes. A utilização do gás de cozinha e com relação também à
1: energia elétrica, que é danado, como a gente diz no interior, é danado para provocar incêndio. Então, muito cuidado, né, para quem de repente vai começar aí, tá construindo uma residência, seja ela qual for. Vamos colocar então produtos, né, equipamentos de qualidade, é importante aí, ficar monitorando as crianças também. É todo um processo para que a gente possa ter aí com certeza mais segurança. Obrigado, Calixto. Vamos agora para a nossa redação, falar direto com o Pedro Valdez, porque por lá tem oportunidade, não é isso? Meu querido Pedro Valdez, tem bolsa de estudo ofertada, é isso?
10: É isso. Bom dia, meu amigo Kel Janieri e a todos os amigos do Conexão Cultura. O consulado do Japão, em Belém, está recebendo inscrições para quem pleitear as bolsas de estudo em universidades do Japão. As inscrições vão até o dia 28 de maio. É, o Japão vai pagar uma bolsa no valor mensal de cerca de R$ 7 mil reais para quem for aprovado, além das passagens aéreas de ida e volta, ao Japão e pagamento das despesas escolares. As inscrições podem ser feitas pelo site do Consulado do Japão, né? Japão é, aqui no, no estado do Pará. Segundo o consulado, serão realizadas inscrições para bolsas de estudo na modalidade de pesquisa e pós-graduação, voltados aos estudantes pesquisadores dos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí. O candidato deve ter idade até 34 anos em 1º de abril de 2022, ou seja, 34 anos até o dia 1 de abril do ano que vem. O ensino superior completo também é exigido, além de conhecimento da língua inglesa ou da língua japonesa e é recomendável também já ter a inserção científica aqui no Brasil. Ainda de acordo com o consulado, devido à pandemia de covid a seleção é, só vai fazer a análise de documentos enviados é, em inglês e a entrevista também será em inglês ou japonês, se a pessoa já souber falar uma dessas duas línguas. Então é importante, japonês e inglês é, já ter a iniciação científica é recomendável, mas não é, não é exigido e ter ensino superior completo, além dos 34 anos até o 1 de abril. Voltamos aí ao comando do Conexão com o Kelvin Ranieri.
1: Valeu Pedro Valdez, oportunidade então de educação para o povo que está em casa nesse momento aí, ouvindo aqui o nosso Conexão Cultura. Olha, a Cozampa deve ampliar novas tecnologias para melhorar a distribuição de água. A gente vai conferir com o Marcos Aleixo.
11: Engenheiros da Companhia de Saneamento do Pará, Cozampa participaram de um curso sobre execução de obras com métodos não destrutíveis em Salvador, na Bahia. O curso abordou o uso de uma nova tecnologia alemã para a recuperação de tubos de rede coletura coletora de esgoto. Flávia Farias foi uma das representantes da Companhia de Saneamento do Pará no curso que ocorreu na Empresa Baiana de Águas e Saneamentos e avaliou que acompanhar o uso dessa nova tecnologia vai distribuir melhor o transporte e a qualidade do tratamento de esgoto no Pará. Segundo a proposta, a ação consiste em recuperação de tubos de rede coletora de esgoto que estão depredadas e em má condição de funcionamento. E a partir do uso dessa nova tecnologia, eles conseguem um reparo interno na tubulação. Um curso que agregou para a COSAMPA. Afinal, acompanhar o uso de uma nova tecnologia em obras de rede coletora de esgoto com método não destrutivo ajuda principalmente a economizar os custos. A COSAMPA já usa uma tecnologia de método não destrutivo, porém em rede de abastecimento de água. A obra de substituição de redes em projeto que visa substituir 180 quilômetros das redes antigas da capital está sendo todo executado por método não destrutivo. A engenheira responsável pelo serviço Tatiana Costa também participou do curso Com uma experiência que vai ser muito importante No andamento de obras e projetos da Companhia de Saneamento do Pará Marcos Aleixo para o Conexão Cultura
1: Valeu Marcos Aleixo, 8 horas e cinquenta minutos Vamos para a redação ao vivo falar novamente com Marcelo Alencar Porque trabalhadores nascidos em dezembro podem sacar o auxílio emergencial É isso, Marcelo, boa notícia, conta para a gente aí
3: é verdade, Kelvin. Ótima notícia. Os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, nascidos em dezembro, podem sacar, a partir de hoje, a primeira parcela do auxílio emergencial 2021. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal em 29 de abril. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro podia ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, como por exemplo, água, luz, telefone e gás, de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com o código QR Code, versão avançada, em maquininhas de estabelecimentos parceiros. Com a retirada, a Caixa conclui o pagamento da primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial. A segunda rodada começou a ser depositada neste domingo, dia 16, para os trabalhadores e inscritos no CadÚnico Único, nascidos em janeiro. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111-111 da Caixa, da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br, repetindo, auxilio.caixa.gov.br. Kelvis, neste ano, a nova rodada de pagamentos, durante quatro meses, prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, reais, dependendo do perfil. As famílias, em geral, recebem R$ reais. A família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$ reais e pessoas que moram sozinhas recebem R$ reais. As regras e o calendário de saques podem ser conferidos no site auxilio.caixa.gov.br. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, retorna no comando.
1: Kelvis Ranieri. Valeu, Marcelo Alencar. Daqui a pouco você volta com a gente. Nove horas em ponto na Grande Belém. Vamos fazer mais uma pausa. Daqui a pouco a gente volta com mais Conexão
0: Cultura. Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular para esse.
12: Há quanto tempo não vejo você só ficaram as lembranças.
0: Música Popular Brasileira.
12: Esta canção não é mais que mais uma
0: canção. Cultura FM 93,7.
12: Por uma declaração
0: de amor. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação, Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, base operacional Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Sinfonia 93, segunda, 8 da noite, na Cultura. FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: 9 horas e um 1 minuto na Grande Belém De volta com o nosso Conexão Cultura Bom dia, boa semana para todo mundo Daqui a pouco eu vou trazer detalhes para você Sobre a construção da ponte sobre o rio Meruú que avança as obras por lá para entrega, segundo o governo do estado, em dezembro deste ano ainda. É uma ponte estratégica e que vai interligar de vez, ali, sem passar por Balsa, alguns municípios que seguem esse trecho aí da PA até o município de Baião. Inclusive, vai facilitar a viagem do Kelvis aqui para Cametá. Vai ter só uma ponte né, lá da vila de Carapajó para o município de Cametá, que é difícil né? para fazer essa ponte. O rio é muito extenso, mas pelo menos a ponte já de Garapé-Miri já foi pronta, já foi entregue, agora falta o Meruú, que logo, logo, segundo o que está aqui já na reportagem, na Agência Pará, até o final do ano. Daqui a pouco tem as informações para você. 9 horas e 2 minutos na Grande Belém. Agora a gente vai bater um papo muito especial e eu já quero pedir a sua atenção, amigo ouvinte, você, amigo ouvinte, que nesse momento nos dá a honra de ouvir aqui o nosso Conexão, para ajudar. É aquele momento de ajuda mesmo. Eu estou no telefone, vou conversar agora com a Rosa Pires, que é presidente da Casa Ronald McDonald. Rosa, muito bom dia para você, tudo bem?
13: Bom dia, Raniere. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
1: Graças a Deus. É um prazer falar com você. Vamos lá, explica para gente um pouco aí desse centro, dessa casa tão importante que recebe famílias vindas de várias partes né, do interior também, muitas vezes até de outros estados. Começou em 2012 funcionar, foi isso?
13: Exato. né? Então, a Casa Ronald, ela é uma instituição sem fins lucrativos, é que tem o apoio institucional da Associação Colorindo a Vida. Certo. É, a Casa Ronald atua há nove anos em Belém. né? E a instituição acolhe crianças e adolescentes e seus respectivos acompanhantes, que aí não importa se é do sexo feminino ou do sexo masculino, que são oriundos, como você disse, do interior do estado do Pará e de estados vizinhos, e que estão em tratamento contra o câncer. Né? É, durante o tratamento, as famílias ficam hospedadas é, na Casa Ronald, nas suas suítes individuais. Todas as nossas suítes têm ar-condicionado e ventilador, e recebem cinco refeições diárias e transporte de, de volta ao Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, além do apoio psicossocial. Tudo isso nós fornecemos de forma gratuita. A casa chega a acolher, em média, 700 famílias por ano. Então, como você vê, é um contingente bastante grande né, de, de pessoas que transitam eh, durante um ano na, na casa. Algumas dessas pessoas elas ficam bem mais tempo na casa. Né? Tem pessoas que estão há dois anos tem pessoas que passam meses, depende muito é, da gravidade da doença. Quando eu digo gravidade, eu quero dizer que todos os casos estão curados. Né? Eu digo do tempo de cura, né, do tratamento, e às vezes, infelizmente, não acontece a cura. Mas a nossa expectativa é sempre positiva, que a criança e o adolescente consigam retornar para as suas casas de origem. Eu digo casa de origem porque a nossa intenção, como Casa Ronald, é ser para essas pessoas uma casa longe de casa. Ranieri, você já falando muito, você... De... Então...
1: Não, que isso, a gente está acompanhando aqui esse relato porque é importante a gente entender e compreender é, o trabalho de vocês, Rosa... Para a gente poder ajudar, porque assim, nesse momento que a gente está vivendo a pandemia agora, Rosa, é tão importante e a gente começou a repensar um pouco mais até que ponto eu estou ajudando, fazendo a diferença, porque é um momento que a gente precisa literalmente ajudar uns um aos outros, dar as mãos e a gente vem, né, já conhece um pouco o trabalho de vocês aí da Casa Ronald e vê que realmente é um trabalho fantástico de acolhimento que vocês fazem, como você disse, né, é uma casa literalmente familiar, com muito carinho, com muito amor, longe de casa. E aí vocês têm uma é rede de profissionais que acolhem essas pessoas, que né, tratam também, porque não é só o fator de da alimentação, a hospedagem, levar até lá o centro de tratamento, mas também trabalhar a cabeça dessas pessoas, que é fundamental, né? É,
13: é verdade. Nós temos na casa né, é, assistência social, né, para interagir com essas famílias. Todos os funcionários, eles estão treinados é, para serem pessoas que prestem um, tra um tratamento humanizado, que tenham empatia pela dor do outro, que sejam respeitosos, né? Então, a gente tem voluntários que nesse momento não estão comparecendo à casa por causa da pandemia, né? Nós temos protocolos rígidos de segurança para que não haja um, um surto de, de Covid dentro da casa. Graças a Deus, é, temos conseguido manter tudo no mais completo sem, sem nenhum problema quanto a isso, né? Então, a gente tem todo esse cuidado. É, Ranieri, você já conhece a casa?
1: Eu, pessoalmente, não conheço, mas já, já ouvi falar, né, já li muitas coisas, já, inclusive, né, tive contato com famílias que passaram por aí, então, assim, pelos relatos é. a gente vê que realmente é um trabalho bastante completo. E eu fiquei curioso agora, Rosa, porque, assim, como Sim. eu falei, nós estamos vivendo na pandemia... E você já adiantou para a gente que vocês seguem protocolos é, de segurança aí da Covid. Sim, sim. E como é que ficou aí nesse momento de pandemia, mais de um ano que a gente já vive esse dilema em todo o mundo e não seria diferente aqui no estado do Pará e também aqui na nossa capital Belém. Como é que estão os atendimentos de vocês aí de receber essas famílias, de né, continuar com esse atendimento aí? E qual, o, nesse momento, o ponto mais é preocupante de vocês, assim, em relação a, a essa ajuda que todos nós devemos né, nos é, dar, cada um dar a sua mão de fato mesmo para ajudar.
13: Certo, olha, Maniel, são vários impactos, né? O ano passado, por exemplo, nós tivemos que seguir um protocolo que todas as casas Ronald de McDonald's no mundo tiveram que seguir, né? Então, como nós somos é, uma associação que tem também o apoio do Instituto Ronald McDonald, é, esses protocolos nós não podemos nos forçar de seguir. Então, o ano passado, obviamente, é, os serviços de voluntariado deixaram de existir, as visitações de pessoas foram suspensas, porque muitas pessoas às vezes vão para conhecer a casa. Né? Nós tivemos que receber as crianças após, somente após, 14 dias de internação no hospital Virgo que é aquele período né, de, vamos assim dizer, aquela quarentena para ver se você desenvolveria ou não a Covid-19, né? Tivemos que alugar uma casa de apoio para receber aquelas crianças que estavam em trânsito. Quando eu falo em trânsito, aquela criança que vem para fazer uma, uma quimioterapia, uma radioterapia e volta para sua residência, para não correr o risco de trazer a Covid, né? Mas conseguimos é, sobreviver. Esse ano, o que nos tem é, causado preocupação, né? É que as doações, elas estão difíceis, né? Porque você sabe, dois anos de pandemia pesa para todo mundo, né? Com certeza. E nós é, não podemos fazer eventos presenciais. A casa, ela, ela tem um calendário de eventos e alguns são eventos presenciais, que nós, no momento, não podemos fazer porque vai causar aglomeração. Né? Certo. Então, a gente tem feito alguns eventos. Esse ano, por exemplo, nós fizemos uma rifa. É, agora, em, em junho, nós vamos fazer uma feira gastronômica no dia 26 de junho. Vai ser num, num shopping... Da cidade. Pode falar o nome do shopping?
1: Pode, fica à vontade.
13: Vai ser no um shopping Boulevard, né? vai ser um, um evento muito bacana. Aqui nós vamos... É, vários chefes renomados da cidade vão fazer seus pratos e a gente espera que o público compre, porque a finalidade é ajudar a casa. né é, Nós temos parceiros que são fiéis e solidários e nos ajudam fazendo doações mensalmente alguns supermercados né é, enfim mas assim eu falo que nós temos um call center que liga né para potenciais doadores é, e esse ano a coisa não está se comportando como normalmente vem se comportando certo até aquelas necessidades que nós anunciamos no dia a dia, pela, através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, né? é, as pessoas estão vindo do hora a menos. A gente entende a dificuldade de todos, mas eu espero que as pessoas não esqueçam de nós. Toda ajuda para nós é bem-vinda. Se você não pode dar 10, se você der 5, já me ajudam, entendeu?
1: Entendi. É, Rosa, então vamos lá. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu já quero já agradecer a sua participação. Quem quiser ajudar nesse momento que houve aqui a nossa entrevista, essa conversa boa, aonde você traz para a gente algo muito importante, volto a dizer que nós precisamos exercitar cada vez mais, que é ajudar, se colocar no lugar dos outros, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Claro, é. com toda a situação de mais de um ano de pandemia, a gente sabe que a situação apertou para todo mundo, mas é importante ajudar. Quem quiser ajudar, como é que eu faço para ajudar é, aí o centro, a Casa Ronald?
13: Olha, nós temos um site, www.casaronaldbelém.org.br, que você entrando lá, você pode automaticamente doar, né? tem um ícone lá para doação. Mas você pode também ir até a casa, no horário de 9 às 14 horas, fica na Rua Mariano 123, quase esquina da, da João Paulo II. Né? Você pode entrar em contato também pelos nossos telefones, 3229-3342, ou então pelo WhatsApp, 988 -97 -9742, e também, através das nossas redes sociais, Casa Ronald McDonald Belém, no Instagram, o Casa Ronald McDonald Belém, é, no Facebook, você pode ver a lista de necessidades que normalmente são publicadas ali. Normalmente tem, olha, a casa está precisando de material de limpeza, a casa está precisando de shampoo, de fralda né, para os hóspedes, de leite, é uma coisa que a gente precisa muito é leite, muito
2: mesmo. Certo. Né?
13: Então, ali você pode né, juntar o que você puder e ir lá no nosso endereço, que eu acabei de falar para você, que é na Rua Mariano 123, né? certo. Ali é no bairro Castanheira.
1: Tá certo.
13: Então, não é difícil ajudar.
1: Com certeza, com certeza está aí, portanto, os meios que você pode colaborar. Rosa Pires, muito obrigado pela sua participação. Use sempre aqui o nosso canal da Rádio Cultura, do nosso programa, para a gente é, levar até os nossos ouvintes que, graças a Deus, correspondem muito bem aqui né, os nossos assuntos que a gente tenta é, tratar, relatar aqui. E a gente espera que as pessoas possam voltar, e aos poucos que seja, mas voltar a ajudar, porque realmente é, é um centro, é uma casa muito importante que acolhe pessoas, como a gente já falou aqui, vindas de várias partes do estado do Pará, fora também do, do estado. E é um trabalho muito humano, muito legal que vocês fazem aí, a gente pede, então, a colaboração, a ajuda de todas as pessoas também nesse momento. Muito obrigado, tá bom? E sucesso no trabalho de vocês e parabéns.
13: É, eu agradeço a você, agradeço a Rede Cultura, agradeço aos ouvintes por estarem escutando. E desde já convido você a conhecer as nossas instalações e o nosso trabalho para que você seja um grande parceiro nosso na divulgação da Casa Ronald e o serviço que ela presta às crianças e aos adolescentes com câncer. Muito obrigada.
1: Valeu, obrigada. Então, falamos aí com a nossa querida né, Rosa, que é a presidente, aí Rosa Pires, da Casa Ronald. E fica, então, o nosso pedido para você. Vamos ajudar, fazer o bem, sem olhar a quem. Isso é muito importante. 9 horas 15 minutos... Vamos viajar, vamos conectar com Salinópolis. Por lá está o nosso querido Jefferson Moraes. Jefferson, companheiro, muito bom dia para você. Nós estamos falando desde cedo aqui sobre maré alta. E aí em Salinas não é diferente. E mais uma vez, alguns desinformados, às vezes que não escutam as pessoas que avisam, acabaram sendo surpreendidos e tiveram seus carros engolidos, posso dizer assim, pela maré, é isso? É isso
6: mesmo, Kelvin. Bom dia para você, bom dia a todos que estão aí ouvindo Conexão Cultura. Inclusive, eu estou assistindo você aqui pelo, pela internet. É muito bom saber que a gente vai estar vai tá passando essa informação. É importante para as pessoas saberem, as pessoas que vêm de outros estados, porque, na verdade, quem é de Belém já tem um pouquinho da noção do que acontece nas praias de Salinas. É praias super belas, uma natureza exuberante, porém, em locais errados é perigoso o que aconteceu com uma família do Tocantins, que, é, que veio passar o fim de semana, né, aquela alegria toda, e eles foram atravessar do Atalaia para a praia do Farol Velho. E ali tem um canal, um pequeno canal, que ao, ao, aos olhos praticamente não se tem um valor. Ele foi atravessar né, uma Hilux e acabou caindo dentro de um bueiro, um buraco, na verdade, que se formou ali naquele local, né, teve a, a questão do, do redemoinho e o carro cada vez mais foi afundando. Resumindo, ele perdeu o carro, né, acabou perdendo o veículo, infelizmente, né, e aí a gente teve que dar essa notícia também para o pessoal da TV. É, ao vivo, o que, que aconteceu? Duas pessoas que disseram que foram retirar a chave da ignição acabaram que, é, sendo taxados como bandidos que foram é, até o carro, mergulharam em um, e por pouco um deles, a gente informando aqui, um deles, por pouco, não se afoga. É, a outra questão é, no outro dia, no sábado, no caso, amanheceu uma Fiat todo também na praia do Atalaia. Possivelmente, o proprietário estava dando cavalo de pau e acabou virando o veículo. Pouco se importou, abandonou o carro lá nas areias da praia e aí se mandou, pela manhã que foram retirar o carro. Já ontem, um quadriciclo da polícia, o policial, acabou caindo também dentro de um pequeno lago, que, é, portanto, é muito perigo, Tá? As areias estão molhadas, maré alta, rapidamente a maré avança e a perda é total se a pessoa não se der conta do tempo e do local em que se encontra. Então é um recado que a gente deixa aqui no Conexão Cultura, o pessoal que está nos ouvindo nesse momento, vem para Salinas, procure se informar com os beireiros, eles indicam a você, os proprietários de barracas, onde você deve estacionar e onde não deve. Não pode ficar muito próximo da água, não. É bonito, é, mas é perigoso, Kel.
1: Pois é, Jefferson, como é a profissão aí do pessoal que avisa aí, que fica sempre aí atento para tentar, tentar aos trancos e barrancos chegar com a informação? Beireiros, é isso?
6: Os beireiros, é, é o pessoal que, que são chamados normalmente de garçons, né mas a gente chama aqui de beireiros. Aí eles vão lá com os proprietários das barracas também, as barracas as quais... Eles escolherem para ficar, né? São clientes, olha, vão ficar aqui na sua barraca, mas eu quero que você me indique onde é que eu posso estacionar meu carro, onde eu não posso, para não correr esse risco, porque a perda possivelmente é total. Então é o
1: certo é colocar o carro fora da areia, não é isso, Jefferson?
6: Fora da areia, esse é o certo, mas, mas não dá, não tem como, né? Porque o estacionamento, os estacionamentos eles ficam lotados lotados na, na, na faixa que não é de areia, né? No caso do asfalto. É, a areia que a areia que
1: oh, pega um táxi é,
6: é eles têm que ficar perto do carro né é, Até oh, porque oh, um eles têm medo pra praia. de ser saqueados enfim
1: é complicado demais. Companheiro, complicado. Jefferson Moraes, muito obrigado pelas suas informações. Ficou a dica, mas eu acredito que ainda vai acontecer vários incidentes assim como esse, porque as pessoas muitas vezes não estão ligando muito para quem te fala. Mas o prejuízo no bolso chega depois, Jefferson Moraes. Obrigado, tá bom? Um abraço para você, Tudo boa bem. semana. Tudo bem, estamos por aqui.
6: Valeu, Kelvin. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia para você. Bom dia, Salinópolis. Rapaz, o cara deve ter muito dinheiro no bolso, hein, Calixto? Nossa equipe, nosso elenco aqui, Daiane, Reginaldo, Paulo Sérgio. Porque o cara dá um cavalo de pau na praia, vira o carro, aí sai do carro, deixa o carro lá no outro dia que vão retirar. Ou seja, deve ter muito dinheiro. Porque, é, porque eu não faria um negócio desse aí. Qualquer, um pneu furado, meu amigo, já dói no bolso. Imagine um carro sendo né, deixado ali no sal, na água, na praia. 9 h agora. Deixa aí para a nossa redação falar com o nosso querido Pedro Valdez novamente, porque o Museu de Arte de Belém participa da 19ª Semana de Museus do Brasil. É isso, Pedro? Conta para gente.
10: É isso, Kelvin Janieri. O Museu da Beira, né? que é o Museu de Arte de Belém, vai participar com uma projeção da mostra virtual Novos Olhares sobre o MAB, Intercâmbio Museu Comunidade Ver o Peso. A projeção será feita via videomapping, na fachada do Solar da Beira, hoje, às 7 horas da noite, com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e do presidente da Fundação Cultural de Belém, o Michel Pinho. A mostra poderá ser acessada também pelo YouTube da Fumbel, a partir das 9 horas da noite de hoje. É, o evento também reúne mesas de debates, como os desafios da gestão museológica, rever o passado para pensar criticamente o futuro. E também um outro debate chamado Museus e Tecnologias Digitais. Esses, respectivamente, serão realizados nos dias 18 e 20 de maio, sempre das 19 horas da noite, 7 da noite às 9 horas da noite. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas é, é, através do site Agência Belém. Haverá também a emissão de certificados, mas, para quem estiver interessado, as vagas estão alimentadas. Outras informações e também o, o, o link para a inscrição, você pode consultar no site TudoJunto.com.br. Voltamos aí ao comando do, do Conexão com o Kelvin Janieri.
1: Valeu Pedro Valdez, já vou direto aqui com informações, dá um bom dia nessa segunda-feira para ela, Daiane Bobinô, bom dia, vamos lá, agora pouco eu trouxe a expectativa, agora você tem a informação sobre a ponte do Rio Meru, que está em plena construção e a expectativa é que dezembro, quando o Kelvis for passar o Natal com a família, já possa ter a ponte funcionando ali.
14: Exatamente, Kelvis. bom dia para você, bom dia aos ouvintes do Conexão Cultura, uma excelente segunda-feira. Pois é, essa é uma das obras de infraestrutura em transportes mais importantes da região do Baixo Tocantins, a construção da ponte sobre o rio Meruú, que avança, olha só, e já contabiliza 35% da construção concluída, com previsão de concretagem de todas as estacas da margem direita do rio, no município de garapé -Miri, no nordeste do estado. Olha aí, está avançando. A Secretaria Executiva de Transportes a CETRAN informa que a construção da estrutura da ponte com a montagem do escoramento para as formas das vigas e das travessas começou na última quarta-feira. A obra contribuirá para a melhora do sistema de logística da região, considerada líder na produção de açaí. Você, Kelvis, que gosta tanto de açaí, já que a ponte proporcionará maior agilidade e segurança para quem utiliza as estradas. A ponte sobre o rio Meru terá 560 metros de extensão. Uma excelente notícia para a gente nessa segunda-feira.
1: Com certeza, absoluta. É a ponte para você que ah, há muito tempo fica sonhando. E ah, porque realmente é um transtorno ali. Você tem que parar. Período de carnaval, então, quando tinha carnaval, eventos assim... A gente tem que esperar mais de três, quatro, cinco horas na fila para atravessar. E dessa vez, com a ponte, agora não teremos esse problema, com certeza, absoluta. O Ivo está na linha já com a gente? O Ivo? Oh, não entendi. O Manuel Alves, 9:24 então vamos lá com o Manoel que tem para a gente informações do esporte amador é e daqui a pouco na sequência já tem Ivo Amaral, que eu quero saber o que, que ele viu ontem da Tuna e Paissandu. Vamos lá Manoel, bom dia para você.
10: Vem aí a meia maratona do circuito dos Caetés, prova de 20 quilômetros marcada para o dia 4 de julho. Na cidade de Peixiboi, no nordeste paraense, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo www.chip.com.br nesse mesmo dia 4 de julho também em Peixe Boi outras duas provas uma de 5 e outra de 10 quilômetros Manuel Alves para o Conexão Cultura
0: Esporte no Conexão Cultura
1: E vamos seguindo aqui o nosso Conexão Cultura, agora falar com o Ivo Amaral. Ivo, muito bom dia para você, companheiro. Será que o Ivo acordou, está com a camisa da Tuna Luso aí, hein, Ivo? Tuna!
6: Rapaz,
1: um abraço aqui, Elvis.
6: Não estou com a, a, a camisa da Tuna, mas evidentemente eu vibrei com a atuação da Tuna no jogo de ontem. Maravilha! Né? Foi um massacre técnico em cima do Sandu. o Sandu até com aquele segundo gol, reavivou suas esperanças, né, porque o Paysandu também não pode jogar a toalha. A Tuna, pela primeira vez, que é, nesses últimos tempos, entra em campo como favorita. A vantagem da Tuna era a humildade, ninguém acreditava nela, ela foi chegando, chegando, e agora ficou mais perto do título. Mas, de qualquer maneira, o Robson Melo, os diretores, o Pisco, a turma toda, deve fazer a cabeça do pessoal da Tuna, dizendo, olha, vamos manter o ritmo, nada, tá ganho, porque realmente uma diferença de dois gols que levaria para o pênalti pode ser descontada, não é? Em princípio, a gente notando a qualidade das duas equipes, vê que o Paysandu precisaria melhorar 200%, mas mesmo assim tudo é possível no mundo do futebol. O jogo de ontem foi um banho de bola da Tuna, repetiu e até superou a exibição anterior contra o Clube do Remo, que é um time no momento superior ao Paysandu. Quando empatou de 1 a 1, no pênalti. Mas ontem foi 4 a 1, depois 4 a 2, o Pai Sandu suavisou, Mas a Tuna muito mais organizada contra um time que é uma verdadeira bagunça em campo, que é o Pai Sandu.
1: Pois é, Ivo. E esse resultado aí, negativo para o Pai Sandu, positivo para a Tuna Luso, <risos> deu para muitas cabeças que acabaram sendo retiradas do elenco do Pai Sandu. Conta pra gente aí, porque o resultado foi além, né?
6: Olha, é, é, essa, se tem outras cabeças, me diga agora quando eu não tenho essa informação. A cabeça do principal te... que rolou foi do técnico Itamachuli. Foi o
1: do técnico, agora, se você auxiliar, técnico. Mim,
6: é, se você, pois é, a cabeça é careca ainda. Se você perguntar para mim até que ponto Itamachuli é, 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 é culpado, eu diria que deram para ele um, um plantel que não era o ideal. Não sei se ele participou da escolha, de alguns pelo menos que chegaram aí... Chegaram já com o campeonato em andamento, começando o campeonato. Não sei se a culpa é culpa do gerente, do executivo de futebol. O certo é que o Paysandu, e eu já repeti isso várias vezes, estou ficando até chato, montou muito mal o seu elenco. Contratou nove meio-campistas, nove, e terminou o campeonato com um zagueiro apenas, lateral direito do Israel. Chegou agora o Marcelo do Pelotas, entendeu? Mas é mais para o campeonato brasileiro, acho eu. E da, quando o, o Israel eventualmente não pôde jogar, Tiveram que improvisar, porque não tinha um suplente para a posição. Pode. Contrataram 10 mil campistas, inclusive esse peso pesado Bruno Paulista, que nem é lançado, que é o um mau sinal, né? Se ele fosse bom, até ele como E o Itamaxul, ele não está aqui há três meses, pelo menos três meses. Ele está terminando o campeonato sem saber, na opinião dele, qual a melhor equipe. Cada vez o Paysando joga com o meu campo diferente, né? Não se decide, Aribouro é um grande valor no início da competição. Foi mais generalizado depois, aí o Igor Goulart apareceu bem, já saiu do time, agora o Marimora voltou, o Nicolas é intocável, embora esteja longe do gol nos últimos jogos. Enfim, o treinador também é responsável por essa má conduta
1: do Paysandu Pois é, Ivo, e com essas mudanças agora no Paissandu, né de última hora, com a perda ontem nesse primeiro jogo do, da final para a Tuna... Quem você aposta aí? Porque já falaram, eu estava acompanhando logo cedo, Givanildo voltando, sim ou não, é, qual o nome que você aposta que pode assumir esse time bagunçado do Paysandu que você está falando para gente?
6: Então me ajuda, repete para mim agora que não ouvi bem, o, quais são esses nomes que olha, você o, o Givan, vai me apresentar.
1: Givanildo é, Oliveira, esse aí é o, é o que está sendo comentado bastante, já ouvi falar muito nele. O, o, o ex-técnico do Remo aquele que ganhou o título agora O da... Márcio Isso, também falaram muito Pode nele ser, né? Esses dois aí estão na disputa eu, acho, eu aposto muito no Márcio né Porque sempre a gente tem aquela máxima né? De que né? o cara ganhou o título Agora o velho Giba também né Muito cotado Já apresentou o seu trabalho aqui por inúmeras vezes Deu resultado no País Sandu Mas aquilo que eu falo sempre Independente de quem vier o time, o elenco, ele precisa estar coeso. E, e a gente vem observando que, nesses jogos, o Paysandu não tem demonstrado realmente né, um time coeso para tentar disputar de igual para igual um título e seguir, de repente, trazendo bons resultados nos jogos que ele disputa.
6: Olha, eu não sei se o Márcio Fernandes ou o Gioanildo conseguiram melhorar o Paysandu em tão curto espaço de tempo. O Márcio acabou ganhando um campeonato em Belém, mas é, não me lembro se o time dele, o Botafogo foi rebaixado também para a Série B ele fez um trabalho na Paraíba não foi essas coisas todas foi contratado pelo Santo André que obviamente chegou perto aqui dos oito finalistas de São Paulo e caiu quanto ao Gilmar Nildo Oliveira está louco para trabalhar eu já comentei até isso no programa que eu vi uma reportagem com o Gilmar Nildo dizendo pela manhã tudo bem eu posso ouvir o Kelvin, ouvir uma música vou comprar meu jornal na banca Agora a tarde é um sofrimento para mim, eu fico em casa sem fazer nada. Ele que durante mais de 40, 45 anos foi técnico de futebol. Então o Givanildo está numa aposentadoria que está irritando ele. Será que ele volta a trabalhar? Foi anunciado alguns meses atrás que ele iria para o América do Rio de Janeiro, que está na Série B do Campeonato Carioca. Mas alguma coisa deu errado. É capaz de surgirem outros nomes, eu acredito, que possam ter uma repercussão maior no meio do Paysandu.
1: Tá certo, Ivo. Amanhã tem outros debates aqui, porque você sabe, a semana começa com as orelhas quentes da torcida pressionando aí, com certeza, né, o elenco Paysandu. só pra gente finalizar aqui, Ivo, além do, do, do Itamar que né, teve a cabeça retirada do clube, também o auxiliar técnico Lucas é, Isonton e o preparador físico também, Edson Belo, também deixaram o clube, ou seja, foi uma espadada que atingiu todo mundo. Obrigado, Ivo. Amanhã você volta.
6: Mas olha aqui, ó, eu não, não resisto a ficar, a não falar. Isso é um abuso que antigamente não existia, rapaz. Os caras chegavam aqui, no tempo-áudio de Remy pai e encontravam excelentes preparadores físicos da terra. Aqui, de competência, treinador de goleiros, aí os caras trazem sempre a tal de comissão técnica. Rara, não raramente, não é o caso do Itamachuri. Trazem os filhos. O Sandu tinha um excelente é Leandro Nils contratado para ser o técnico suplente. Chegou ele dos anjos, traz o Guilherminho, o filho dele. tem o cavalo ano passado, há tempos atrás, o auxiliar técnico, era o cavalinho. O auxiliar do Márcio Fernandes era o Marcinho. Pô, acabar com esse negócio aí, pô, tem que ter, valorizar os profissionais da tu Vai trazer gente de fora que seja competente, né, que é melhor para os daqui.
1: Valeu, muito obrigado Ivo, até amanhã Amanhã você volta com ah. a gente vamos fazer mais um interva... Valeu Ivo Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Conexão Cultura
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas trinta e três minutos na Grande Belém. Vamos para a região nordeste do estado. Vamos passear em Bragança que é uma cidade maravilhosa. Fico muito feliz de falar com Bragança, sempre porque Bragança é uma cidade que eu gosto muito de coração. E lá está o nosso querido amigo Alex Ribeiro. Alex, muito bom dia para você, companheiro. Conta como é que está o movimento aí na cidade de Bragança, final de semana. A gente sabe né, que a situação está complicada ainda da pandemia, mas Bragança é uma cidade que convida a gente a rodar o centro histórico, a experimentar as comidas deliciosas. Conta para a gente como foi o final de semana, companheiro.
15: Bom dia, Kevs. Bom dia a todos os nossos queridos amigos, ouvintes desse programa espetacular, o Programa Conexão. Kevs, aqui o município de Bragança é, como você falou, um município muito aprazível, né? que temos belezas naturais, nosso centro histórico, Largo de São Benedito. As coisas, né? apesar da pandemia, começam a clarear aqui por Bragança, pelo menos neste período. Né? Festas estão... É, Suspensas ainda, com muita aglomeração. Agora, casas de shows, bares, estão podendo funcionar com pelo menos seis músicos, né, de acordo com as regras estabelecidas é, pelo governo do estado, né. É, o prefeito de Bragança segue sempre a risca as, as regras estabelecidas pelo governador Eduardo Barbalho regras de enfrentamento à pandemia, regras necessárias. E aqui, Bragança tem, está tendo. É, ainda é, todas essas regras, mas os turistas começam a vir Bragança, a Bragança, passear, está podendo ir já à praia. Né, no, no período mais crítico da pandemia, a liberação da praia foi proibida, né, a ida para a praia foi proibida, foram montadas barreiras sanitárias tanto para entrar na cidade como especialmente para ir à praia de rotinas. Só que agora com as, né, o bandeiramento mais é, o bandeiramento laranja as coisas começam a clarear, as pessoas já estão podendo ir à praia, curtir, só que as fiscalizações estão acontecendo ainda. Ontem à noite, por exemplo, a Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil,
16: estiveram
15: em algumas festas com grande aglomeração e fizeram é, aí as, as fiscalizações e multaram as pessoas que estavam gerando todas essas aglomerações aqui na cidade. Porém, bares, como eu falei... É, música ao vivo e resguardadas é, todas as medidas de proteção estão podendo funcionar e a Pérola do Caeté é um convite a todos nós aqui paraenses todas as pessoas que amam Bragança, ir lá no largo de São Benedito, né, passear pela orla, etc, isso aí já está podendo, as coisas começam a clarear aqui, para a nossa alegria,
1: Kelly. Que bom, muito obrigado companheiro Alex Ribeiro, direto de Bragança região nordeste do estado, Estou né, mandando um abraço especial, muito carinhoso, porque é uma cidade que eu gosto muito. Muito obrigado. Volte sempre aqui, tá bom, companheiro? Assim que tiver alguma Você informação é aí. Aqui em
15: Bragança também. Um grande abraço, obrigado é, pelo convite de participar do Conexão. Um grande abraço.
1: Valeu, bom trabalho aí. 9 horas e 36 minutos e de Bragança a gente volta com a nossa nave aqui para a capital Belém. E quem está no comando agora é a Lidiane Albim, que tem para gente os destaques do Sem Censura Pará, desta segunda-feira. Lidiane, bom dia para você. Conta para gente o que, que nós vamos assistir hoje na TV Cultura, no Sem Censura.
16: Oi, Kelvis. Bom dia. Bom dia os ouvintes do Conexão Cultura. Bom, Kelvis, tu já percebeste que tem pessoas, por exemplo, que têm aversão a animais, a formas geométricas. né? Sim, sim. Pois é, mas tem gente que tem aversão a pessoas simplesmente pela, pela orientação sexual delas. Nossa. Né? E é disso que a gente vai falar porque hoje, 17 de maio, é o dia internacional de combate à homofobia. Essa data foi escolhida pela, pela Organização Mundial da Saúde porque em 17 de maio de 1990 ela excluiu a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, ou seja, deixou de ser homossexualismo, que esse sufixo ismo significa doença, e passou a ser homossexualidade. E mesmo a homossexualidade não sendo crime desde 1830 aqui no Brasil, as pessoas ainda continuam sendo tratadas como criminosas. E quem, vai, fazer, quem vai, vai falar sobre esse assunto com a gente é a Verena Arruda, que é diretora de Cidadania e Direitos Humanos da CEJUDH. Outro assunto também que a gente vai trazer é a Fábrica Esperança. Aí você deve me perguntar, mas esse assunto na, na semana passada não foi trazido? Pois foi. É. Pois é, aí o é que aconteceu? A gente teve um problema de conexão com o entrevistado, então nós tivemos que reagendar a entrevista Eu dele para um hoje. Prometer um pouco
1: o assunto, né?
16: Exatamente. E aí como a gente teve esse problema de conexão, vamos trazer ele presencialmente para falar sobre esse trabalho de ressocialização das pessoas privadas de liberdade. Um trabalho que já acontece desde 2006 e tem trazido, os bons, tem trazido bons frutos aqui para o nosso Estado. Tem mais? Tem, tem sim. Para fechar, a gente vai falar sobre a Olaria do Espanhol, com o Ciro Croelhas, que é o ceramista da terceira geração dessa família. Parece ser uma coisa meio de literatura brasileira, né? Primeira, é verdade, primeira terceira geração. Pois é, mas aí ele vai falar sobre como esse trabalho, que já vem acontecendo desde 1903, se transformou num grande símbolo da cultura paraense, com a cerâmica utilitária, que no Pará é chamada de cerâmica marajoara e possui origem indígena.
1: Que hora começa o programa?
16: Duas horas da tarde, ao vivo pela TV e Portal Cultura. Quem quiser participar, basta mandar mensagem para o número 988957957 ou mencionar a gente no Twitter no, uh, com arroba sem censura PA.
1: Muito obrigado. Amanhã vocês voltam aqui novamente.
16: Voltamos sim. Obrigada, Kelvis.
1: Valeu, Lidiane. 9h39. Agora você ligado com a gente no seu Conexão Cultura. Bom dia. Obrigado pelo seu carinho maravilhoso. E a gente segue aqui com o bate-papo, porque olha só, estou tendo a honra, o prazer de falar por telefone com a cantora e compositora Lia Sofia, que lançou o single Irmã. Lia, muito obrigado pelo seu carinho, mas antes eu queria um pouco aí dessa música, essa canção que está dando o que falar nas rádios e também nas redes sociais.
12: Por um instante nós tivemos medo o dia parece não amanheceu. O ódio impôs o um silêncio. Meu Deus, parece um mundo adoeceu. Mas ao ver os teus olhos, minha irmã, meu amor. Resistência, me diz que não estou. tá aí um pouquinho da
1: música dessa canção maravilhosa. Ali, agora sim, valendo que o nosso operador aqui, o Paulo César, falou: deixar rolar um pouquinho da música que é maravilhosa, mas agora sim, bom dia para você, obrigado pela honra de falar com a gente aqui no Conexão Cultura na Rádio Cultura FM. Bom dia,
17: queridos, que prazer imenso estar aqui com vocês, mais uma vez, trazendo novidade trazendo coisa boa, né? Música pra a música tem nos salvado nesses tempos, né? Então é bom demais falar de música com vocês. Obrigada pelo
1: espaço sempre que vocês me dão. Pois é, você é sempre trazendo para gente novidades, né? Nas suas composições, é sempre é, falando aí com vários públicos e dessa vez é né, você trazendo para gente essa mensagem importante uma mensagem importante para gente que é sobre né, direitos iguais, que é a defesa de né, um povo, de um público, que hoje a gente vem acompanhando tantas violências, né, que é a comunidade LGBTQ+. Fala para gente aí dessa letra, dessa canção e desse grito que você está dando junto com essas pessoas.
17: Olha, essa música foi composta para falar exatamente disso, né, dos, dos medos que, que as pessoas... LGBTI sentem né, vivem no seu dia a dia eu sou uma delas né já vivi muitos meses na minha vida e ainda continuo vivendo né diante de tantos movimentos é, que tentam silenciar a nossa voz né, e a nossa existência no mundo como a gente tem visto mesmo na política né quantas quantas tentativas de, de nos apagar né, da, da sociedade que tem surgido, então, essa música, ela, 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 eu escrevi essa música nesse momento assim, de reflexão. Né? É, quando projetos de lei são escritos né? para nos tirar de, de, da, da promoção dos direitos humanos. Né? No ano passado, uma MP que foi a 870. Esse ano, aqui em São Paulo, foi a, a, a Lespe Profundo, né? que... LGBTQI não aparecessem em campanhas publicitárias. Então, esse medo ronda a gente diariamente, né? medo de violência e tudo. Então, essa música foi escrita para mostrar um pouco disso, mas também mostrar esperança. Chega. né? Mostrar esperança, dizer, olha, a gente, nós somos muitos, a gente pode se enxergar no outro, né? nós podemos dar as mãos, nós estamos juntas, irmãs, todas essas irmãs. Então
1: a letra fala sobre isso. Né? Tá certo, Lia. Muito obrigado de coração já pela sua participação aqui. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai ouvir agora a sua música todinha, para o pessoal de casa né, compreender tudo isso que você está falando e já já a gente volta a falar contigo, tá bom? Olha. Então vamos lá então, Paulo Sérgio, coloca aí o som alto da sua cultura FM, irmã de Lia Sofia.
12: Nós tivemos medo. O dia parece não amanheceu. O ódio impôs o um silêncio. Meu Deus, parece um mundo adoeceu. Mas ao ver os teus olhos, minha irmã, meu amor, tua existência me diz que não estou só. Mas ao ver os teus olhos, minha irmã, meu amor, tua existência me diz que posso ser
1: Portanto, então, canção linda, a irmã de Lia Sofia, mais uma, mais uma com uma mensagem muito legal. 9h48, Lia, a gente ouvindo aqui toda essa canção e aí a gente né, consegue ser se conectar, na verdade, né? se enquadrar de fato na importância que é a gente defender né? os direitos iguais das pessoas. Então você foi muito direta nessa mensagem mesmo e hoje a gente, acompanhando aqui, né? a Daiane Balbinou, nossa produtora aqui também, lembrando para gente, Lia, sobre a OMS que retirou, né? numa Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde, né? esse tipo de de situação toda ruim, de preconceito que antes era considerado uma doença e que hoje, né, graças a Deus depois de um entendimento muito legal, então dessas pessoas que participam e dessas assembleias de retirar com uma doença, ou seja, essa mensagem da sua música mostra precisamos defender, precisamos entender e defender mesmo né, toda essa violência que esse público vem sofrendo há muito tempo já.
17: Eu, eu, eu tenho falado isso, isso precisa ser um assunto de toda a sociedade, né? de toda a sociedade brasileira. A partir do momento que uma pessoa sofre violência, e muitas vezes no Brasil morre né? somente por ser quem é, quer dizer, é inaceitável, isso precisa ser falado em todos os lugares, é, em todos os níveis sociais, por toda a sociedade. Né? Isso é inaceitável. Então, a, a, isso não é uma questão de escolha, né? a, gente, a, a gente não escolhe ser, né? nós somos, né? Assim, então não é uma questão de escolha, é isso, esse, esse direito de existência precisa existir. Né?
1: Com certeza. O nosso colega Isidoro Calisto, que conhece muito bem você, está aqui e quer participar e também falar algo para você, Lia Sofia. <risos> não, é, é,
17: Lia,
4: Lia, tudo bem, Lia?
17: Tudo bem, bom
4: falar contigo. Olha, Lia, eu, é que, na verdade o Kelvis não acredita que a gente fez a canção juntos e na verdade...
1: <risos> ah, Calista e compositor, não, é... eu não sabia. Essa, a é Lia, é,
4: essa é uma grande chance que eu dou para a Lia de toda vez que a gente conversa, ou na televisão, ou no rádio, dela dizer da nação dela, né, do, do povo dela Então, quando, quando eu digo para ela, Lia Nós escrevemos em 99 A gente estava sentado, escrevei num, num guardanapo até Eu fiz a letra, ela fez a, a melodia E aí quando a música lista, eu não lembro Dessa música, eu digo, mas é tão fácil Uma lista branca, outra lista azul Você tá louco, eu sou do Leão
17: é. De jeito nenhum Mas essa foi uma música Que eu não escrevi O meu coração é azulino, pare com isso
1: Ele fala isso, é. Lia Porque assim, ele está sofrendo, né para a gente sair um pouco... E rapidamente para descontrair aqui, o Paysandu tomou uma perda da Tuna, então o Cali está com o coração <risos> sofrendo. E ele quer tirar essa brincadeira com você, que é a torcedora do Leão, que mas, também ficou triste, mas que também mas, faz parte do mas processo. Mas também, que
4: e para parabenizar, viu, Lia, pelo entusiasmo, pela, sempre pelo, pela garra que você tem da, engajada sempre. E sem dizer que é uma, uma artista extraordinária. Completo, E né? certamente estando na sua voz e da sua iniciativa, partindo do. sendo capitaneada por você certamente isso esse grito vai ecoar muito, muito mais distante. Parabéns, viu?
17: Obrigada, querido. Olha, a gente vai ter que acabar fazendo uma música juntos, <risos> viu? Porque tu fala tanto isso que eu vou querer ter parceria contigo. Vamos escrever
4: <risos> algo juntos. <sim. risos> Ele
17: Mas não, não tem que falar de futebol. Não, 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 não. É, pode,
1: pode ser do jornalismo, que ele é um é. excelente jornalista, e agora também advogado. Elia, vamos é. lá, fala pra gente, quem quiser conhecer um pouco mais desse teu trabalho novo, como é que está o planejamento nesse momento dessa canção que você fez o lançamento, né, esse single, como é que está aí o andamento dos projetos agora, presentes e futuros?
17: Gente, eu acabei de lançar há dois meses um álbum chamado Eletro Carimbó. Né, que também está em todas as plataformas digitais, onde eu misturo carimbó com beats eletrônicos. Esse álbum está sendo super ouvido. O pessoal, a galera recebeu com muito carinho mesmo. E está alegrando muita gente. Lancei, estou lançando é, agora Irmã, né, que é esse single. Que saiu na sexta-feira a música em todas as plataformas. E agora, às 10 horas da manhã, estreia no meu canal o clipe dessa música. A música e o clipe foram gravados dentro de casa... No auge da pandemia no ano passado... Né? A, a curiosidade sobre essa música é que... Tudo que vocês escutam que está sendo tocado... Sou eu que estou tocando... Toquei violão, carrão, piano, guitarra... Fiz os vocais... Gravei tudo dentro de casa... E também o clipe foi gravado dentro de casa... Então é um trabalho... Da, é, resultado desse momento de quarentena... Eu produzi muita coisa... Até o final do ano... Eu vou lançar pelo menos mais três músicas, né? Vai sair uma trilha sonora original de um filme que é um suspense, um filme nacional, um suspense, que eu também fiz a trilha sonora original todinha. É, na, e fi, compus uma música para um documentário que tem essa temática LGBTI+, que vai sair em agosto. Então tem vários lançamentos para acontecer, tem várias coisas que ainda a gente vai falar durante até o final do ano. Esse período de pandemia foi bastante criativo para mim, bastante produtivo e isso me, me fez bem para a cabeça, né? para passar esse período louco que a gente está vivendo com a cabeça um pouco mais no lugar. O que legal. fez bem.
1: Que legal. Bom, Lia, eu quero parabenizar você é, pelo teu trabalho de modo completo que você as suas preocupações que você tem e essa militância também de tocar em assuntos sensíveis e que merece todo o nosso respeito, o nosso carinho e principalmente a nossa luta. Então parabéns pelo teu trabalho, dizer que é sempre um prazer falar com você e mostrar o teu trabalho aqui na Rádio Cultura FM e nós estamos de portas abertas. Parabéns pelo teu trabalho, sucesso mais ainda na tua vida e na tua carreira, tá bom?
17: Muito obrigada pelo espaço sempre e quero convidar todo mundo para me encontrar nas redes sociais, é só buscar Lia Sofia, o Sofia é com PH, não com F, tá gente? E também buscar irmã, daqui a pouco estreia o clipe no meu canal no YouTube, é só buscar o canal Lia Sofia, que vocês vão achar rapidinho e a gente bate um papo lá também daqui a pouco ao vivo. Muito obrigada, queridos, muito obrigada Rádio Cultura, Conexão Cultura, pelo espaço sempre que vocês me dão.
1: Valeu, obrigado mais Foi uma rico, vez né? a nossa querida, nossa compositora, cantora paraense, Lia Sofia. 9h54 agora. E aí fica já a dica, né? para você buscar daqui a pouco, então, no canal do YouTube da Lia Sofia, o clipe da música Irmã, que traz essa mensagem, esse apelo muito legal pra gente respeitar as pessoas. Direitos iguais, gente, você não tem, eu, nada a ver, cada um escolhe o que quer fazer da sua vida, Sim. tá bom? 9h55, vamos seguir aqui, deixa eu direto para nossa redação falar com o João Paulo Seabra, porque o ministro Queiroga diz que o Ministério estuda a campanha de testagem contra a Covid. É isso, João Paulo,
5: conta para gente aí. É isso mesmo, Kelvis. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou nesse domingo que está em estudo na pasta uma ampla campanha de testagem na população brasileira para o novo coronavírus causador da Covid-19. A declaração foi dada em Botucatu, no interior paulista. O município começou a vacinar toda a população entre 18 e 60 anos contra a Covid-19 em uma iniciativa que faz parte de um estudo inédito. Sobre a eficácia do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. E sobre a interrupção na produção da vacina contra o coronavírus pelo Instituto Butantan pela falta do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, o Queiroga ressaltou que a carência da matéria-prima é mundial. É importante passar uma mensagem positiva para a sociedade brasileira e não essa de que está faltando o IFA. E o Brasil precisa de tranquilidade para é, superar essa dificuldade sanitária, foi o que disse o ministro. E ainda sobre essa dificuldade na aquisição de vacinas, o ministro lembrou que o Brasil faz parte do acordo COVAX Facility, que alocou 150 milhões de dólares para garantir a cobertura vacinal de 10% da população. A prova dessa dificuldade de doses é que mesmo a Organização Mundial da Saúde tendo dificuldade de entregar as doses que se comprometeu com o Brasil, nem por isso o país ficou criticando a OMS, foi o que disse novamente o ministro Kelvin. E Queiroga acrescentou que o Brasil tem um trabalho diuturno para ter mais vacinas. Ele disse que nesse sentido o país é o quinto que mais distribui as doses. O Brasil está indo bem na campanha de vacinação, foi o que ele ressaltou. E Marcelo Queiroga destacou ainda que a curva epidemiológica brasileira, em relação não só a óbitos, como as internações hospitalares, vem tendo queda e, por isso, incentivou outras medidas. Além da vacinação, é necessário incentivar as medidas não farmacológicas, como o uso de máscara e o distanciamento social. E o ministro destacou que o momento é de união e situações do governo como o pagamento do auxílio emergencial é necessário construir junto cenários que permitam resgatar a saúde pública e desenvolver as condições econômicas no nosso país. E perguntado se os problemas com o ingrediente farmacêutico ativo, IFA, é, poderiam ser reflexo de problemas diplomáticos com a China, Queiroga afirmou que o país asiático tem sido um grande parceiro para o Brasil e disse que não vê nenhuma fissura nas relações entre o governo brasileiro e o chinês. O presidente Jair Bolsonaro tem uma excelente relação não só com a China, mas com todas as nações que o Brasil estabelece relações internacionais. A China integra um, um bloco econômico importante, que é o BRICS. O Brasil faz parte, a Rússia faz parte, e as relações são absolutamente normais, foi o que ressaltou o ministro. E o ministro disse ainda, Kelvin, que o embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson, é um grande parceiro na prospecção não só do IFA, que é esse, esse ingrediente farmacêutico, mas de doses prontas da vacina também. E em relação, só para a gente concluir, a essa experiência piloto que nós falamos logo no início, o município de Botucatu tem cerca de 150 mil habitantes, dos quais 106 mil são maiores de 18 anos. E pelo projeto de vacinação em massa, todos esses receberão imunização contra a Covid-19 e os casos positivos na região serão sequenciados. A expectativa é saber se a efetividade da vacina produzida pela Fiocruz é contra todas as cepas que circulam na cidade. E além da efetividade contra as variantes, o estudo servirá para comparar o quão eficiente foi a vacinação em massa em relação aos demais municípios da região. E Botucatu abriga uma unidade hospitalar das clínicas da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, e por isso tornou-se um polo de referência na região. O estudo vai ter uma duração estimada de oito meses. O período inclui a aplicação das duas, das duas doses com intervalo de 90 dias e o acompanhamento da população imunizada. Portanto, Kelvis, uma esperança também de que esse projeto possa ser aplicado em outras cidades, garantindo essa vacinação em massa. João Paulo Seabra, direto da redação para o programa Conexão Cultura, retorna no comando, Kelvin Janieri.
1: Muito obrigado, João Paulo Seabra, pelas suas informações. E uma última notícia aqui, né hoje é o dia comemorado aí mundial né, de conscientização da hipertensão, né, que afeta mais de 30% da população adulta em todo o mundo, ou seja, mais de um bilhão de pessoas. E é o principal fator de risco para doenças né, cardiovasculares. É, especialmente doença né, coroniana e acidente vascular cerebral. Então, você que nesse momento ouve aqui o nosso programa, que tal você então fazer um exame, né, um check-up aí? Né? Inclusive, amanhã a gente vai falar no nosso quadro de saúde né, com o nosso querido doutor Eduardo Costa sobre esse assunto que é a praia dele. Mas, portanto, está aí então hoje o Dia Internacional né, de Combate e Conscientização da Hipertensão. 10 horas já em ponto? Já, Paulo Sérgio. Acabou o programa, cara. Meu Deus do céu! Então você, amigo ouvinte, que deu a honra para a gente, da sua audiência, nós queremos agradecer o seu carinho. Obrigado aí por você estar com a gente todos os dias aqui no nosso Conexão Cultura. Se você, de repente, perdeu o programa ou parte do programa, não esquenta que você pode ir lá no Catbox FM. Lá você vai ter lá a nossa página do Jornalismo Cultura. E você vai conferir não só o programa de hoje, como também outros programas Conexões, e também como você pode também acompanhar o Jornal da Manhã por lá, se você perdeu também. 10 horas em ponto. Obrigado pelo seu carinho mais uma vez. Amanhã a gente volta às 8 da manhã com todo o nosso elenco e os nossos colegas da Rede Cultura de Comunicação. Boa semana para você. Aproveite aí a sua segunda-feira. Tchau.
0: Cultura FM apresentou Conexão Cultura.